0: luku Oli päästy muuttamaan uuteen asuntoon jo marraskuussa ja saatu kaikki kuntoon. Lea oli järjestellyt huoneet. Eeron huone oli kaunein ja mukavin. Hänen huoneessaan oli leveä nahkasohva, pari mukavaa nahkanojatuolia, hyvä kirjoituspöytä, jolla oli puhelin. Lea oli valinnut vihreät ikkunaverhot, jotka antoivat huoneelle lämpimän ja turvallisen tunnun. Siihen huoneeseen olivat he ostaneet maton. Eeron huone oli eteisestä oikealla. Eteisestä vasemmalle oli heidän makuukamarinsa, jossa oli valkeaksi maalatut sängyt, pieni valkea lipasto peileineen ja pöytä sekä parituolia. Sänkykamarista pääsi ruokasaliin, jonka ovista yksi oli eteisen ulkooven kohdalla. Ruokasalin kalustona oli värjäämättömästä koivusta tehty pöytä keskellä huonetta. Astiakaappi perällä, pieni pöytä vasemmalla olevan ikkunan kohdalla ja kuusi tuolia. Ruokasalin kolmas ovi vei tarjoiluhuoneeseen, jonne myös Eeron huoneesta oli ovi. Keittiön ja tarjoiluhuoneen välinen ovi oli puoliksi lasinen. Keittiö oli vaalean siniseksi maalattu. Ovesta oikealla seinällä oli halkolaatikko, jota sopi käyttää pöytänä. Vastapäätä halkolaatikkoa toisella seinällä oli hella kaasuliesineen, sen vieressä taampana tiskipöytä, jonka yläpuolella oli kattelahylly. Perällä ovea vastapäätä oli ikkuna, jonka edessä oli varsinainen keittiöpöytä. Halkolaatikkoa ja keittiöpöytää peitti siniruutuinen vahakangas. Sinikukkainen vahakangas reunus koristi kattilahyllyjen reunaa, samoin oven taakse piiloutuvan kaappisyvennyksen hyllyjä. Lea riemastutti tämä keittiö. Se oli hänen omansa. Siinä ei ollut vierasten jälkiä. Kaunis. Mikä kaunis tällainen liian puhtaan näköinen keittiö olisi. Tahin miksi se ei olisi kaunis. Väriä sen kylmään sineen antoivat kattiloiden kannet Hellan yläpuolella olevalla hyllyllä ja kattilat tuossa kattilahyllyllä. Hän oli ostanut ne erivärisiä emalisia. Siinä oli puurokattila sininen, vesikattila harmaa ja punainen kattila kastikkeita varten. Ja sitten siinä oli kaksi alumiinikattilaa, joita hän kutsui kansaksi, koska ne palvelivat milloin mitäkin tarkoitusta. Riepumatto, joka kulki ovelta ikkunaan päin, pehmensi askeleen tuntua. Sen rannuissa oli hän näkevinään syviä värisointuja, punainen ja ruskea ja musta, joita reippaasti valkea viiru erotti. Ilahduttavia olivat keittiössä myös kaksi puista punaista tuolia halkolaatikon molemmin puolin. Lealla oli tapana istua sillä halkolaatikon vieressä olevalla tuolilla, joka oli lähinnä ovea. Hänen vasemmalla kädellänsä oli palvelijan huoneen ovi, joka oli kulmikkain tarjoiluhuoneen oven kanssa, ja häntä vastapäätä oli keittiön ovi ulos portaille. Ikkunan valkeat punaruutuiset verhot olivat hänestä kauniit. Ja kun aurinko paistoi keittiöön hetkisen iltapäivällä ja hän yksin istui väsähtäneenä tuolillansa, muistui äiti aina mieleen. Hän kaipasi äitiä. Hän olisi tahtonut näyttää tätä keittiötä äidille. Näyttää tätä pientä taloutta. Ja hän oli varma, että äiti olisi sen hyväksynyt. Hän kaipasi äitiä muutenkin. Tuntui kuin hän nyt vasta olisi äitiä ymmärtänyt. Mutta kun hän oli kainosti kerran Eerolle maininnut, että kutsuttaisiin äiti jouluna käymään täällä, Eero ei ollut mitään virkkanut. Eikä äiti kutsumatta tullut. Eero tahtoi pitää heidät erillänsä. Ja tottahan oli, että ruoka silloin enemmän maksaisi. Ei hänkään Lea olisi iljennyt syödä äidin aikana, niin kuin hän nyt söi. Hän söi eri ruokaa kuin Eero. Eero söi oikeaa tavoita ja ranskanleipää ja lihaa. Lea söi margariinia, jota oli toisella lautasella, hapanleipää ja kirnupiimää. Hän laittoi kastiketta kookosrasvasta, lämmitti ja lämmitti sitä ja kastoi siihen leipäänsä. Eerolle piti olla oikeaa ruokaa, hän ei voinut syödä tuota kastiketta. Mutta jos Lea jätti sen itselleen tekemättä ja sattui ottamaan lihaa, kuuli hän heti, ettei heidän kannattanut syödä lihaa. Jos hän jätti lihan pois, meni Eero syömään ulos. Näin siis näytettiin, että Lean kohdalta vain oli vähennettävä. Jos minä en saa kunnollisesti syödä, en jaksa työtä tehdä, sanoi Eero. Hyvä, teen mitä sinä tahdot. Eero joi Kerman kanssa kahvia. Lea joi sen maidon kanssa hän oli kyllästynyt tuohon kookosrasvakastikkeeseensa, ja kun hän keitti Eerolle aina munan iltavoileipien kanssa, oli hän kerran keittänyt itsellensä myös. Eero viskasi vihoissaan munat lattialle ja sanoi, ei meillä kannata kaikkien munia syödä. Minulla oli niin nälkä. Varmasti siksi, kun tulee lapsi, sanoi Lea. Eero kävi synkäksi ja näytti, että hän häpesi. Keitä siis toiset? Ei, enkeitä. Eero oli äänetön ja meni omaan huoneeseensa, eikä puhutellut häntä. Ja keittiössä Lea itki. Hän ymmärsi, että tulevan lapsen tähden hänen velvollisuutensa olisi syödä. Hänen teki mielensä kaikenlaista, etenkin omenia. Hän häpesi noita mielitekojaan, mutta ymmärsi kyllä, että syy ei ollut hänen. Se oli huonon ruuan. Hän tarvitsi ruokaa, ei ollut kysymys hänestä, vaan lapsesta. Kerran myös hänessä kohosi kapinallinen henki, ja hän osti puoli kiloa omenoita ja söi ne samalla muut, paitsi kaksi, jotka hän jätti Eerolle. Helvetti, miten sinä tuhlaat, sanoi Eero. Eikö sinulla ole enää järkeä yhtään? Sinustapa on tullut koko materiaalisti. Kyllä ne maallakin lapsensa tekevät, eikä niillä ole omenoita eikä muuta ja tervettä sukua tekevät. Opi kieltämään itsesi ja ruumiilliset halusi. Minä koetankin. Häntä eivät loukanneet nyt yhtään Eeron sanat. Hän häpesi ja tunsi syyllisyyden tuntoa. Hän ei ollut ennen koskaan ruokaan kiinnittänyt huomiota. Nyt hän sen teki. hän oli kuin eläin, joka nälissänsä etsii kaikkea. Keittiössä hän oli maistellut ryynejä ja keksinyt, että kauraryynit maistuivat hyvältä. Hän söi niitä. Siinä oli se puoli, etteivät ne olleet kalliita. Se oli kuin leipää, eikä voita tarvinnut. Tuli halvaksi syödä niitä, mutta piti sanoa Eerolle, että niitä söi, ettei se viekkaasti tapahtunut. Hän sanoi ja Eero naurahti ja lupasi. Pikku ja lukka, hän sanoi. Niinhän hän oli. Hän tunsi itsensä tylsäksi iltapäivisin etenkin. Aamupäivällä tunsi hän ajatuksensa kirkkaiksi. Mutta hän kieltäytyi painumasta ajatteluun. Hän suojeli sillä itseänsä. Ja jonkinlainen pelko, ettei hän tuntisi itseänsä onnelliseksi tai ettei jaksaisi sopeutua ja alistaa itseänsä kaikkeen, pidätti häntä. Hänen tunteitansa ja ajatuksiansa. Parasta, ettei ajattele, tottuu vain. Leanne oli tapana panna ostokset paperille ja näyttää se Eerolle, että tämä näki, mitä elämä tuli maksamaan. Ja maksamaanhan se tuli. Täytyy tulla vähemmällä toimeen, sanoi Eero aina vihaisesti. Minä koetan, mitä hän jätän ostamatta. Lea näytti ostoslistaa, Eero tarkasti. Noista ei voi mitään jättää. Täytyy syödä kerrallansa vähemmän. Ei se ihmisen ruumis niin tärkeä ole. Henki on tärkeämpi, ruumis saa alistua, vähän asketismia. Ei sepä tee. Ei tee. Ja missä se kahvi viipyynyt? sanoi Eero vihaisesti. Sillä kertaa sitä ei ollut keitetty. Minä ajattelin, että jos ei laiteta, sanoi Lea. Ja miksi ei? Lea ajatteli sanoa, että jos vähän sitä asketismia nyt noudatetaan, vaan olkoon. sanoopahan pahan vain niin kuin on. Ja hän virkkoi, koska kahvia minulla ei ole. Olisi ostanut. Rahaa ei ole ollut. Tuossahan on lasku viime ostoksista. Eero kaivoi pientä rahaa kukkarostaan ja viskasineen Leaan eteen niin, että ne lensivät pöydältä lattialle. Lea keräsi ne ja ajatteli, ettei Eeron pitäisi tuota häntä halventavaa tapaa käyttää, että hän sai kerätä rahat kuin kerjäläinen maasta. Ja kerjäläisen tunto tuntuikin hänen piti aina pyytää. Se oli hyvin vaikeata. Kun ei ollut mitään syötävää seuraavaksi ateriaksi, ei hän uskaltanut sitä sanoa ennen kuin Eero oli lähdössä kotoa. Hän seisoi ja koetti puhella muuta ja katsoa sitä lomaa, milloin voisi ruokaostoksista sanoa, sillä Eero suuttui ja alkoi puhua tuhlaavaisuudesta ja viskasi rahat sopimattomasti. Olisi ollut mieluummin kokonaan pyytämättä. Se taas olisi synnyttänyt moitteen siitä, ettei hän pitänyt huolta ruuvasta edes. Ja samat lauseet uusiin tuisivat aina. Pitää tulla vähemmällä toimeen. Mitä minä vähentäisin? Minä koetan syödä vähemmän, sanoi hän. Mitäpä paljon sekään auttaa, laihtunuthan tuo taulet, sanoi hän kerran. Sanoipas Eerosen. Sehän oli kuin tunnustus. Lea tuli siitä hyvilleen. Jos Eero ymmärtäisi, miten hänellä oli joskus huutava nälkä, miten hän vahingossa kuin nälkäinen kissa oli katsonut tuota maitoa, jota Eero kaasi lasiinsa, ja miten muna, kun sen jo näki, tuntui hänestä kuin lapsesta houkuttelevalta. Se jo kuoren läpi tuoksui hyvältä, ja sen muotokin, miten oli kaunis, kun hän keittiössä piteli sitä kädessään ennen kuin sen keitti Eerolle. Että ihminen ei ollut henkeä, vaan että sillä oli ruumisnälkäinen. Sen oli hän oppinut nyt. Ja hän näki unta voileivästä, miten hän leikkasi Eeron tuoreesta ranskalleivestä itselleen paksun palasen, ja pani oikeaa voita päälle ja söi ja joi maitoa, ja taas kerran, miten hän leipoi suurta vehnätaikinaa ja särki siihen munia. Ne olivat kuin pahan hengen houkutuksia, eikä muuta. Varma oli, että nälkä sai ajattelemaan ruokaa. Kotona hän ei ollut koskaan sitä kokenut. Oli saanut syödä ja olla huomaamatta, että söi ja oli syönyt. Tämä täällä oli pelonalaista. Että elämä maksoi, se olikin pelottavaa. Toisen täytyi maksaa hänen edestänsä ja se nöyryytti. Hän sai kuulla siitä ja huomata joka päivä, että hän oli alempi. Hän kärsi siitä ja koetti miettiä keinoja, miten korjata asia. Oli paha, ettei hän ollut valmistautunut mihinkään ammattiin, jota olisi voinut hoitaa. Konttoriin ei Eero luvannut laskea. Nyt hän oli vain palvelija, tuollainen vähäpätöinen ja kehno, joka pystyi vain pienen talouden hoitamaan. Hän piti kyllä kotinsa kunnossa, siivosi huoneet, pesi lattiat laittoi ruuan, pesi ja silitti ne vaatteet, joita voitiin kotona keittiössä pestä. Kotona ennen sai lukea ja tehdä vapaaehtoisesti sen, mitä tahtoi äitiä auttaakseen. Nyt hän oli äidin asemassa vain. Se ero oli, että äiti hallitsi rahat, eikä vastannut menoista kenellekään. Lean asema oli paljon nöyryyttävämpi. Hän ei saanut vastata mistään. Ja Eero oli aina pahalla tuulella rahojen menosta. Se korjaantuu kyllä ajan pitkään, ajatteli Lea. Joskus he ovat varakkaita ja elävät kuten muutkin. Eero ei ole elänyt perheessä koskaan, eikä tiedä mitä on kohdeltava toisia. Hän oppii sen vielä, kun hän perehtyy siihen ajatukseen, että perhe on omaa. Silloin oppii tuumaamaan ja yhdessä neuvottelemaan ja oppii luottamaan omaansa. Eero ei luottanut häneen ja siitä johtui, ettei hänkään osannut tuntea vielä olevansa kuin kotonansa. Hän ei saanut mitään määrätä eikä päättää eikä ajatella. Hän ei olisi mitään vaatinutkaan, ei itsellensä mitään erikoista tahtonut. Eeron olisi pitänyt se ymmärtää. Jos äiti olisi tämän hänen elämisen laatunsa nähnyt, olisi Leaa hävettänyt Eeron puolesta. Äiti oli käytännöllinen, mutta niin saita kuin Eero hän ei ollut. Eikä hän olisi heidän elämäänsä hyväksynyt. Hän olisi kenties vähän vahingoniloinen häntä kohtaan, mutta hän olisi torunut eroa ja pitänyt hänen puoltansa. Hän olisi sanonut, että miehen piti huolehtia vaimostansa ja katsoa tarkemmin, milloin sen voi elättää. Ja sanonut, että huonomman vaimon olisi Eero voinut saada. Ja sanonut että ainoakaan nainen ei voinut vähemmällä elää eikä hengissä pysyä. Jos Eero ottaisi palvelijan, söisi palvelija toisin. Hän ei tällaiseen tyytyisi ja hänelle piti maksaa palkkaa. Mitä olet Lealle ostanut? Et mitään, et edes kenkiäkään. Ja minkä näköinen hän on, nälkiintynyt lapsiparka. Älä sotkeudu, olisi Lea äidille sanonut. Äiti ei ymmärtänyt mitään pitemmistä pyrkimyksistä, He tekivät työtä tulevaisuutta varten. Saapä äiti nähdä kerta vielä kaksi onnellista ihmistä. Lean tehtävänä on auttaa Eeroa ja tukea häntä. Eero menee vielä pitkälle maailmassa. Heidän olonsa oli nyt vain tilapäistä. Mutta sinä totutat häntä huonoille tavoille tuolla tavalla liiaksi kieltäytymällä, sanoisi äiti. Katso vain, hän jää sellaiseksi. Hän ei ota sinua huomioon ihmisenä koskaan. Se ajatus, sehän oli hänen oma salainen ajatuksensa. Hän oli pelännyt sitä, että tuo kasvattamaton poika jäisi kasvattamattomaksi aineaksi. Lealla kuitenkaan ei ollut rohkeutta eikä voimaa sotia omasta puolestansa. Hänen päämääränään oli tyydyttää eroa. Eikä äiti saisi koskaan tietää, miten he elivät, eikä koskaan sotkeutua heidän asioihinsa.